0: Eu já falei muito de filme da Marvel aqui no podcast, mas nunca de gibi, né? Então, pagando a minha dívida histórica, o Kitsune dessa semana é X-Men, Dinastia X e Potências de X, de Jonathan Hickman. sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast solo semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, que pode ser quadrinhos, anime, mangá, cinema, literatura, games. Se eu li, se eu vi, se eu joguei e eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode assistir as gravações desse podcast toda terça, terça-feira, 5 horas da tarde, na twitch.tv barra geek ou mandar o seu e-mail para Léo www.kitsune.com.br ou comentar no site www.geekhear.com.br Eu quero falar de dinastia e potências, ou House of X e Powers of X, há muito tempo. Desde que eu trabalhei nesse negócio. Eu ainda faço trabalhos de tradução e edição de quadrinhos, mas... Antes eu fazia com maior carga né, de trabalhos, porque eu trabalhava para a Editora Mitos prestando serviço para a Panini. No período que eu fui editor sênior, ou seja, o chefe dos editores da editoria Marvel, né, trabalhando para a Panini, foi o tempo que começou o Dinastia e o Potências. Então eu estava lá decidindo essas coisas. Esse nome, Dinastia X e Potências de X é uma decisão minha. Não sozinho, obviamente, foi uma discussão com todo mundo, mas não foi muito difícil de a gente decidir esse nome, inclusive. O House of X a gente teve uma pequena discussão, porque dentro da própria trama da minissérie, House of X é literalmente a casa do X, que é o professor Xavier, mas é claramente uma referência à Dinastia M, é o House of M. Então, bom, vamos usar a referência, então é Dinastia M. O Potências... É quando a gente percebeu a genialidade de ele contar essa história em vários momentos diferentes do tempo em potências. O X à potência de zero, que é o ano 1. O X à potência de 1, que é o ano 10. O X à potência de 10, que é o ano 100. E o X à potência de 100, que é o ano 1000 da timeline dessa história. Foi, peraí, então isso aqui é potência. Não é os poderes do X. São potências de X. Porque o Rickman não dá ponto sem nó. O que é esse gibi? Vamos lá. Dinastia X e Potências de X foi uma minissérie em 12 edições, dividida em duas revistas, essas duas revistas com o nome Dinastia e Potências, né? cada uma com seis edições, é uma minissérie com 12 no total, que tem uma ordem de leitura muito específica. Consultem a ordem de leitura, porque não é para você ler do 1 ao 6 do Dinastia, depois 1 ao 6 de Potências, e nem é alternado, porque os caras não querem facilitar a nossa vida. Mas tem a ordem de leitura, tem sempre no fim de cada revista, você pode consultar lá. É, eu não sei se a Panini vai publicar um capa dura com tudo reunido, mas enfim. Essa minissérie saiu em 2019. E é importante a gente entender o contexto da publicação de Dinastia e Potências. Eu estava trabalhando nesse negócio, então eu estava supervisionando todas as linhas editoriais da Marvel, pelo menos o que saía no Brasil. Essa foi a Idade das Trevas dos X-Men, porque foi o período em que todas as evidências apontam para os gibis dos X-Men serem meio sabotados dentro da Marvel era uma bagunça, tinha muito gibi porcaria tinha a equipe azul e a equipe dourada e tinha o X-Men Red X-Men aqui ficou como equipe vermelha, se eu não me engano ou alguma coisa do tipo e acho que o X-Men Red era o único que prestava o resto era muito ruim aí tinha umas outras revistas paralelas o Wolverine não era o Wolverine era o velho Logan de outra timeline que caiu no universo 616, enquanto isso tinha outra Wolverine, que era uma revista legal, mas também variava bastante, tinha umas revistas simplesmente horrorosas, da Arma X e Arma H, era bizarro. Mas, se eu não me engano, esse foi o período em que a Disney comprou a Fox. E aí é o período de reconstruir os X-Men. E aí que entra Jonathan Hickman. Se você não conhece Jonathan Hickman, é um roteirista que eu acho que não fez nada pra DC, até onde eu sei, mas fez bastante coisa pra Marvel e coisas independentes fora da Marvel também. Na Marvel, ele é um cara muito ambicioso. Tudo que ele faz é muito grandioso. Ele, por exemplo, é o cara que encabeçou uma fase dos Vingadores. Foi muito, muito longa fase que ele também dividiu em duas revistas pra culminar em um grande evento. Que ele dividiu na revista Vingadores e na revista Novos Vingadores. Toda essa fase do Hickman, que é uma ficção científica bem complicada, resultou no grande arco final das Guerras Secretas. Esse Guerra Secretas do Hickman vai ser adaptado como o próximo grande evento dos Vingadores no cinema. E aí deram na mão dele para ele reescrever, rebutar os X-Men. E ele foi muito mais ambicioso do que isso. Porque não é um remake, não é um reboot exatamente, não é uma nova timeline, não é uma coisa paralela. Não exclui nada do que veio antes, mas é completamente diferente de tudo que veio antes. Mas precisa de tudo que veio antes, sem necessariamente precisar que você tenha lido tudo que veio antes. E ele consegue fazer isso de maneira muito elegante, apesar de muito complexa. Eu não sei se você já percebeu pela minha empolgação falando desse negócio, mas eu gosto muito de dinastia X e potências de X. Eu trabalhei, eu me fiz trabalhar, eu nem tinha tempo pra isso, mas como eu tomava essas decisões, eu não coloquei a, a tradução pra mim, porque também, pelo amor de Deus, né? o editor babaca falou, não, 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 essa revista é minha aqui, ó. eu ganho esses créditos. Eu fiz a revisão de tradução e o tradutor foi o tradutor clássico do Gibi, que é o Mário Barroso. Mas eu fiz questão de, de fazer alguma coisa nele, então eu fiz a revisão de tradução, porque eu queria trabalhar nisso, porque se eu não trabalhasse nisso, eu nunca ia ler, sinceramente. Eu não consigo ler Gibi fora do trabalho, porque eu não tenho tempo. Enfim, eu gosto muito desse negócio e um dos fatores que me fazem gostar disso é a quantidade de coisas, de, de pratos que o Rickman consegue equilibrar sem exatamente quebrar toda a cronologia da Marvel. Porque tem uma coisa que eu queria fazer um breve comentário, eu acho que eu já comentei isso em outros lugares, porque eu já fiz podcasts de graphic novels da DC. E tem uma diferença entre a abordagem DC e a abordagem Marvel. A DC tem muito mais, com muito mais frequência, graphic novels fora da cronologia. Que é daí que nascem os clássicos da DC, né? O Cavaleiro das Trevas, Superman entre a Foice e o Martelo, essas coisas que são histórias paralelas que não atrapalham a revista mensal. Enquanto a Marvel costuma dar menos abertura para os autores fazerem uma historinha, em uma minissérie em seis edições que não influencia em nada existe muito mais a ideia de fazer as coisas em continuidade. O que acaba fazendo que boas histórias precisem de background demais e sejam menos acessíveis do que as graphic novels da DC, tem esse ponto. Mas o que o Hickman faz com os X-Men, uma completa desconstrução, mas não no sentido de crítica, não é nesse tipo de desconstrução pós-moderna, que eu quero dizer. Ele realmente meio que destrói e reconstrói e ressignifica tudo o que aconteceu na história dos X-Men sem apagar. Porque tudo que você conhece de X-Men faz parte dessa história. É importante que faça parte dessa história. Mas você não precisa necessariamente ter lido. Você tem que ter um conhecimento geral do que acontece com os X-Men. Você tem que ter o um conhecimento geral de que houve aquela primeira formação com aqueles uniformes amarelo e azul depois tem a segunda formação, que ficou razoavelmente mais famosa, que é quando entra o Wolverine, o Colossus, a tempestade e tudo mais. Você tem que ter uma certa noção dos grandes arcos, o arco da Fênix, a ninhada, a destruição de Genosha. É Genosha ou Genosha? Eu não sei, sinceramente. Eu vou falar Genosha. O fato de que eles estão eternamente sendo caçados por sentinelas, as organizações que caçam os X-Men como aquela igreja... Não é a Igreja da Verdade, a Igreja da Verdade é coisa de Guardiões da Galáxia, mas tem uma igreja que eu esqueci o nome. Tem um grupo, isso é muito curioso, preconceituoso e basicamente racista, que caça os X-Men, cujo nome é literalmente a direita. Isso existe na história dos X-Men, é real. E isso tudo faz parte dessas timelines, da timeline do Dinastia e Potências. O evento Dinastia M lá, e o No More Mutants, da Wanda Maximoff, faz parte dessa história. Então você precisa saber que essas coisas aconteceram para que Dinastia e Potências tenha peso. Mas você não precisa exatamente ter lido para isso aqui faz referência direta a tal coisa, então você não vai entender por que tal personagem está nesse ponto, porque esse tipo de coisa ele ignora. O que, que é esse negócio? Qual é a trama desse negócio? A gente pega o Xavier, completamente mudado do que a gente conhece ele, ele não está de terninho, não está nada disso, ele está com um uniforme totalmente preto, colado, com um capacetão, que é aquele cérebro, sabe, que ele usa para localizar os mutantes, com um xizão na cara, assim, e ao lado do Magneto, junto, aliado ao Magneto. E os dois fundaram uma nação, a nação de Krakoa. Krakoa é um personagem clássico dos X-Men, inclusive, que eu sinceramente não me lembro, mas eu acho que já agiu como vilão, mas eu não lembro muito bem, que é um lugar vivo. Eu acho que ele é um, uma ilha viva, alguma coisa do tipo que tem consciência, tem uma língua própria e tudo mais, eu acho que é mutante, Cracoa é mutante. E eles fundam a nação de Cracoa, a partir do mutante Cracoa. Cracoa é um lugar, mas também é uma pessoa. E tem flores que nascem em Cracoa, cuja composição pode ser usada para vários remédios diferentes, e eles desenvolvem remédios diferentes. São remédios para os humanos, né? Um remédio que aumenta o tempo de vida, um remédio que cura qualquer doença, e um terceiro que eu não lembro agora, que eu acho que, na verdade, cura qualquer doença, transtorno mental. Um negócio assim. Então, são três remédios milagrosos que eles oferecem ao mundo, em troca de a ONU e os países e tudo mais, reconhecerem Cracoa como uma nação soberana, independente, e todos os mutantes de nascença são cidadãos de Cracoa, e têm cidadania e residência garantida em Cracoa, mas nenhum mutante pode ser julgado pelas leis humanas, então o um cara matou, isso é uma coisa que acontece nessa história o dente de sabre faz uma missão para a própria Cracoa, só que ele é um porra louca do caralho e mata guardas, e aí chega o quarteto fantástico pra pegar ele, e o ciclope chega e fala, ô Reed, tudo bom? então, é, foi mal, mas a gente acabou de estabelecer uma nação, então ele vai ser transportado pra lá e a gente vai julgar ele pelas nossas leis, fala, não, você não pode fazer isso ele matou seres humanos é, mas foda-se porque nós somos uma, uma nação e essa é a nossa lei. E vocês têm que reconhecer isso. Aí o Reed Richards deixa passar, porque não vamos criar caso que pode dar muita merda. Porque só o que acontece com os X-Men é dar muita merda. E o Dente de Sabre é levado para ser julgado para lá. Isso é só um dos passos. Porque Dinastia X e Potências de X ele é contado de forma cíclica. Em vários momentos do tempo diferentes. Várias timelines diferentes. Porque aí você tem a revelação na edição 3. Que na verdade é a... Dinastia 2. Mas é o terceiro, terceiro capítulo né, alternado. Da vida da Moira. A Moira MacTaggart. Ela é uma personagem muito importante ao longo da história dos X-Men. Ela já foi, acho que, casada com o Xavier. Ou teve um romance com o Xavier. Mas ela nunca foi mutante. Até onde eu me lembro, ela não era mutante. O grande retcon. A grande mudança de Dinastia e Potências. É a revelação de que ela é uma mutante. Na prática... Sempre foi uma mutante Com um poder muito específico Que é o poder da ressurreição Ela morre e volta, consciente Então você tem, eu já vou falar aqui Pra vocês, li muito Gibi Trabalhando nesse negócio, não li tanto Quanto outras pessoas que já liam Gibi de herói Antes de eu nascer, né? Por isso que, por conhecer muita gente assim Até por eu ter vindo do mangá e não do negócio Do Gibi de herói, eu não Me classifico especialista em nada Eu trabalhei nisso e trabalho nisso ainda mas eu não passei a vida lendo, então eu não sou um especialista. Mas, de tudo que eu li, House of X 2 é, talvez, a minha edição singular, individual, preferida de tudo que eu já li de Gibi de Herói, porque é a vida da Moira. Então você tem a primeira página desse Gibi, capítulo 3 de 12, tá? Falando, Moira Kinross, eu acho que é o nome de solteira dela. Moira Kingross nasceu no ano tal, no país tal, acho que é na Escócia, acho que ela é escocesa. E aí ela cresceu, casou, teve dois filhos e tal, e morreu e ficou por isso mesmo. Sua segunda vida nasceu no útero. porque Dentro do útero ela já estava consciente e com total lembrança de toda a vida dela passada. E ela percebeu que ela ressuscitou. Ela teve a ressurreição dela e ela nasceu consciente. Então a gente vê a progressão dela ao longo de 10 vidas. Ela nasce, morre, ressuscita com a consciência de todas as vidas passadas, nasce de novo, morre e aí vai acumulando lembranças e você vê a transformação e até a radicalização da Moira ao longo da vida dela. Essa edição, House of X 2, o terceiro capítulo dessa minissérie, é simplesmente maravilhosa. Tipo, a virada da primeira pra segunda Página já é um bagulho, tipo, ela viveu tô, 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 E morreu, primeira página, segunda página Sua segunda vida vai caralho, puta que pariu É mágico, é Sensacional, então, se eu não Me engano, a partir daí você tem uma divisão Meio, mais ou Menos, <risos> clara Da função de cada uma dessas revistas A House of X né? A, a dinastia X Ela meio que acontece dentro de Um momento muito específico é um, se eu não me engano, o próprio Hickman fala que essa história acontece mais ou menos dentro de um mês, muito importante de um ponto de virada muito grande da história dos X-Men, já a revista Potências de X, acontece dentro dessas potências que eu já falei dentro do ano 1 que é quando o Xavier conhece a Moira, no ano 10 quando eles estabelecem Cracoa ano 100, mais ou menos né não é exatamente no ano 100 da timeline mas é tipo por volta de 100 anos depois disso quando já tem uma completa reviravolta no mundo e o mundo está meio que dominado pelo complexo homem-máquina e os mutantes foram quase dizimados e tem um ser chamado Nimrod, que é uma evolução das sentinelas, e o ano 1000, que é quando a humanidade já chegou a uma pós-humanidade e está tentando se comunicar com uma instância maior cósmica para alcançar um novo estágio evolucionário. E é aí que mora uma das coisas que eu acho mais geniais em Dinastia e Potências. Por quê? Eu gosto de X-Men. Eu gosto do núcleo todos os X-Men. Tem vários personagens que eu gosto demais. Uma das minhas pequenas birras, digamos assim, com Dinastia e Potências é que basicamente uma das minhas personagens principais de X-Men é a Kitty Pride, a lince Negra. Eu gosto muito dela. E a Kitty Pride, eu acho que ela é mencionada só como DNA dela foi usado pra fazer uma quimera no timeline do ano 100 E ela não participa ativamente da história. Eu sei que continuando a partir desse grande reboot, ela vai ser a personagem principal de uma das revistas da linha X-Men, que acho que é a Marauders, que eu não sei como ficou aqui no Brasil porque eu já não trabalhei nisso mais. Mas tem pouco dela. Mas enfim, eu gosto dos X-Men, eu gosto moderadamente do Wolverine, eu gosto mais do Ciclope, veja bem. Apesar que eu gosto mais do Ciclope terrorista, o Ciclope certinho eu não gosto, o Ciclope terrorista é muito legal. Terrorista entre aspas, né? Essa é uma boa parte da discussão desse gibi, inclusive. É, gosto muito do Magneto, gosto muito da Tempestade, da Lince Negra, etc, etc Mas tem um bagulho que eu tenho com X-Men Que é, eu acho, eu vejo, da maneira como eu vejo os X-Men Eles têm meio que dois lados das suas histórias né A revista X-Men costuma ter dois focos diferentes Um foco mais pé no chão e um foco mais espacial O foco mais pé no chão lida mais com as questões, de... questões sociais, questões raciais é o lado que faz os X-Men serem o que a gente sempre comenta que eles são, que é uma grande metáfora para a luta pelos direitos civis, porque os X-Men foram criados na época pelo Stan Lee, supostamente numa inspiração ali da luta por direitos civis do Martin Luther King e do Malcolm X. Então você tem o Magneto como uma espécie de Malcolm X e o Xavier como uma espécie de Martin Luther King. Eu já vi muita gente contestando isso e falando que não é bem assim. Até porque você só pode considerar que o Xavier é um Martin Luther King se você acreditar na versão propositalmente sanitizada do Martin Luther King pelo governo americano, que precisa criar uma versão não violenta da luta racial. Tipo, ah, vocês podem protestar, mas sem violência, viu, gente? Que nem Martin Luther King, quando Martin Luther King não era isso. E o Xavier é isso. Mas, enfim, isso é outra história. As histórias mais pé no chão dos X-Men são as que mais me interessam, as histórias que usam os X-Men para falar sobre essa infeliz inevitabilidade do conflito social e sociorracial, digamos assim. Mas também tem o lado cósmico, o lado de os X-Men vão para batalhas cósmicas com o Império Shi'ar. O lado mais ficção científica de X-Men me interessa menos. Os X-Men em navinhas espaciais e falando com o... Aquele, é gladiador? Eu esqueci agora. Aquele cara que é o campeão de chiar com um moicanozinho azul e vermelho. A família do Scott Summers, que o pai dele é uma espécie de corsário. É corsário? Eu acho que, eu acho que é corsário o nome dele. <risos> que é o pai dele no espaço com uma trupe de alienígena Não tenho tanto interesse assim. X-Men Dinastia e Potências é uma das, se não a melhor tentativa tentativa bem sucedida, de juntar esses dois lados. Porque ele meio que, de certa forma, o que ele faz é criar um quadrinho, uma graphic novel, digamos assim, de ficção científica, de hard sci-fi. Ele é um hard sci-fi que se utiliza do lore dos X-Men. Em vez do contrário. Ele não é uma história dos X-Men que é mais para ficção científica. Por um lado, eu adoro isso. Por outro lado, eu acho que eu sempre comparo muito o Rickman com o Nolan. É uma coisa que eu acho que eles têm estéticas e preferências, interesses muito próximos. São histórias muito próximas, assim. Eu, eu, eu fico pensando em coisas do Rickman e que o melhor diretor para adaptar seria o Nolan. Com a diferença de que o Nolan se explica demais em coisas que não precisa tanto e o Rickman se explica demais porque precisa, porque as histórias eles são realmente muito complexas. Mas assim como o... Batman do Nolan é mais um filme do Nolan do que o filme do Batman Dinastia e Potências é mais um gibi do Hickman do que um gibi dos X-Men Ele não respeita tanto assim a voz dos personagens Então você tem que se acostumar com o jeito Hickman de escrever Tudo é muito pomposo, tudo é muito urgente O que funciona melhor aqui do que, por exemplo, nos Vingadores dele Ele está sempre, eternamente, em modo crise e todo mundo fala muito corretamente e muito rebuscadamente. Só alguns personagens são pontos fora da curva e de vez em quando. Ele não escreve, por exemplo, Wolverine exatamente do jeito clássico que se escreve o Wolverine ao longo de História dos X-Men. Esse Wolverine, ele é um meio termo entre o Wolverine clássico e um personagem do Hickman, Porque todo personagem do Hickman fala igual. Isso é uma coisa que eu tenho que reconhecer. É que eu gosto de como os personagens do Rick, Rickman falam. Porque se encaixa na história que o Rickman está escrevendo. Mas é muito longe do tipo de coisa que a gente está acostumado em X-Men. É muito longe do novelão do Claremont. O Claremont escreve novela mexicana com roupa colante e colorida. Vamos aqui reconhecer. É isso que fez as histórias do Claremont serem famosas. Porque deu humanidade para os caras. E uma maneira de dar humanidade é que ele escreveu novela mexicana. Mas é muito longe da novela mexicana hiperdramática do Claremont. É muito mais quadrado o gibi do Rickman. Porque o que ele está fazendo é hard sci-fi. E, e ele faz isso porque ele junta essas duas ideias. É uma história sobre evolução. Se você vai falar de X-Men, você vai fazer uma história sobre evolução. E é como se ele pegasse a ideia de evolução e elevasse a centésima potência. Com o perdão do trocadilho. Porque é começar a estudar a escala da evolução. Porque se parte da ideia dos X-Men é que ele é o último estágio evolutivo da humanidade, eles são o próximo passo, no mínimo o próximo passo, talvez você possa imaginar, tá, e qual é o próximo passo depois dos mutantes? Ou será que os mutantes são mesmo o próximo passo da evolução humana? Ou existe um próximo passo da evolução humana paralelo aos mutantes? E saindo da escala planetária, da escala do planeta Terra, e se a gente pensar em escala cósmica, quais são os próximos passos da evolução da vida, da inteligência em escala cósmica, em escala interplanetária, em escala universal? Mas é muito foda, porque tudo isso que eu estou falando é meio que um passo muito pequeno. Porque quando você começa a entender as diferentes linhas do tempo dessa história que tem a ver com a, a vida da Moira, e quando você chega no final e entende essa coisa que eu estou falando, você vai entender que tudo isso que eu estou falando, porque ele faz os diagramas lá da mente mundial, da falange, do stronghold, do domínio e tudo mais, você vai entender que tudo isso aqui é uma linha do tempo e não a linha do tempo. Então é meio impressionante para mim o quanto ele consegue fazer 500 milhões de ramificações e conseguir deixar essas coisas razoavelmente claras. Ou pelo menos claras quando você lê pela segunda ou terceira vez. Porque ele precisa que tudo isso esteja claro, mas isso é só um pequeno passo. É muito foda. Porque é aí que entra a estrutura dessa história. Porque ela é contada de forma cíclica. O que faz sentido quando você pensa que você está vendo a história da Moira. Essa não é a história exatamente do Xavier e do Magneto construindo um país. É a história da Moira. E a história da Moira é uma história cíclica. Então, as duas primeiras páginas de tudo isso vão ser revisitadas lá no capítulo 7 ou 8, se eu não me engano. Aí, quando você vê aquele encontro, que eu acho que é a, a segunda parte, a segunda história, que tem o encontro da Moira com o Xavier, num parquinho ali com pessoas e tudo mais, com cartomantes e números de circo e tudo mais, e barraquinhas de cachorro-quente, esse diálogo deles, quando ela se revela para o Xavier, ele vai ser reaproveitado na última história, com todas as páginas desde o começo, e vai ser ressignificado. Porque ele tem esse negócio na estrutura dele que uma edição ressignifica a outra. O que você viu num certo trecho, na edição seguinte você vai ser ressignificado, vai ser virado do avesso. E é aí, por exemplo, que entram aqueles extras. Que talvez seja a coisa mais chata desse negócio, eu não acho, mas eu consigo ver alguém achando. Inclusive, eu consigo perfeitamente ver alguém não gostando de dinastia e potências, porque eu adoro esse jeitão Rickman de escrever, mas ele é um jeitão muito fácil de, ser, de, de a pessoa achar simplesmente muito chato, né? Que não é a minha opinião, mas é fácil de achar chato pra cacete. E muito complicado. Tem literais paredes de texto com infográficos e organogramas e textos de apoio e tudo mais. É, realmente é como se o Dinastia X fosse o Watchmen dos X-Men, sabe? Então você precisa desse material de apoio, mas além disso, o feeling da leitura fica diferente. Porque a gente vê essas informações extras não só como material de apoio para o leitor, mas é meio como se a gente estivesse lendo arquivos. Como se a gente estivesse lendo relatórios. O que faz com que toda a sensação de leitura do Dinastia e Potências, pelo menos para mim, é como se eu estivesse lendo um grande documentário sobre a história dos X-Men. Um documentário resumidão da história dos X-Men. Sabe o que, que ele me faz lembrar? Estamos aí, mais uma vez, no momento obrigatório do podcast Kit da Semana, de citar ou Evangelion ou Lost. Dessa vez, é Evangelion. Em Evangelion tem lá no meio do anime, por conta de razões orçamentárias no caso, um... uma recapitulação da história até ali. Só que a gente vê essa recapitulação como um relatório, tipo um relatório de danos. Olha o que, que a gente fez até agora e olha a merda que aconteceu e olha quanto dinheiro a gente vai gastar pra consertar toda essa bosta aí. Então é uma recapitulação, economiza dinheiro do bagulho, né? Eles podem simplesmente reaproveitar as cenas do anime com texto na tela e narração em off, mas também é uma maneira diegética... De você não ter aquela sensação de tempo perdido. Você não tá perdendo seu tempo com aquilo. Você tá vendo os personagens fazendo alguma coisa. Enquanto faz a recapitulação. E é isso que me lembra o Dinastia e o Potências. É como se eu estivesse realmente vendo um relatório daquela história. Porque também é o relatório das memórias da Moira. Que a gente vai chegar num certo ponto. Lá na edição final. Que a gente vai ver literalmente dentro desses extras. O diário da Moira de como ela vai contando a relação dela com principalmente o Xavier, mas também com o Magneto e um pouquinho com o Apocalipse. Porque o Apocalipse também é muito importante nessa história. Então você tá vendo, eu, eu acho que esse é o, o extra final. Ele termina com o grande relatório da Moira, que para mim ressignifica todos os outros que a gente já viu. Todos eles, para mim, são relatórios da própria Moira. Até porque essa história gira muito em torno de conseguir arquivos e conseguir informações para os próximos passos além de ser extremamente importante né porque a gente precisa se localizar no tempo né até porque como eu falei essa história é cíclica mas ela também é não linear e nesse momento eu tenho que reconhecer e dar os créditos não só para o Rickman mas para equipe dos sonhos que ele reuniu porque para começo de conversa a arte dos dois caras um em cada revista né eu nunca lembro qual faz qual mas enfim é o Pepe Larras em uma e o R.B. Silva, que eu acho que é brasileiro o R.B. Silva, na outra. Eu acho que o R.B. Silva é do Potências e o Pepe Larras é do Dinastia. A arte dos dois é fenomenal e é distinta, mas ao mesmo tempo é muito próxima. Então você tem uma diferença estética entre as duas revistas, ao mesmo tempo que você não tem um choque. Não é como se fosse o Alex Ross e o Scott Young, um em cada revista. Elas são razoavelmente próximas. mas também a unidade estética criada pelo designer Tom Miller. O Tom Miller é o cara que criou toda a identidade visual, o logo do X, dos X-Men e todos os editoriais são pelo Tom Miller, que é um designer fodido de bom. Eu não entendo de design, eu acho simplesmente maravilhoso o trabalho dele. Então, quando você está vendo esses extras, não é só encheção de saco e texto pra cacete, é uma experiência estética. Faz parte da estética. Aliás, não só faz parte. É a estética do negócio. Até porque eles inventaram a língua de cracoa. E a língua de cracoa é design do Tom Miller. Então você está vendo aquilo através da língua dos X-Men, sabe? Isso é muito interessante. E é aqui que eu vou precisar, já que eu estou falando de como essa história é cíclica, eu vou precisar meio que fazer um spoiler total do bagulho. Eu garanto para vocês que não vai estragar nada. Até porque... É uma história muito densa, muito, muito densa, muito cheia de detalhes, muito cheia de coisinhas, sabe? E você precisa ler, eu recomendo demais que você, amigo ouvinte, leia o negócio para viver Dinastia e Potências em toda a sua riqueza de detalhes. E eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas para poder falar em termos amplos do que a gente está comentando aqui, eu vou precisar pelo menos explicar as vidas da Moira que é a espinha dorsal desse negócio. E é uma espinha dorsal que vai sendo construída com o tempo, porque você vai pensando que você tá vendo certa coisa e você tá vendo uma outra coisa. Isso é, olha só, segundo o checkpoint aqui do Kitsune da Semana, isso é muito parecido com Lost. <risos> Quando você tem, acho que lá na quinta ou quarta temporada, que você acha que tá vendo flashback dos personagens, mas, na verdade, você tá vendo o que eles começaram a chamar de flash-forward, que é o que aconteceu com eles depois de sair da ilha. E você pensa, peraí, depois de sair da ilha? Eles saíram da ilha? Então, você tá vendo a coisa de forma não linear e você só percebe isso depois. E ressignifica tudo o que você estava vendo. É, por exemplo, o caso do ano 100, que você acha que é num certo momento da vida da Moira, mas é num outro completamente diferente. E aqui eu vou até colocar o link da matéria do Polygon, que é sobre a edição final da minissérie, mas também que tem um pequeno resumo das vidas dela. Então eu vou colocar aqui e eu também vou ler diretamente do artigo do Polygon para vocês. Só para vocês entenderem tudo mais ou menos em ordem. Porque uma coisa que é muito importante pra gente nessa história é que as vidas da Moira são uma experiência de constante e crescente radicalização. Ela passa por 10 vidas para chegar num estado máximo de radicalização. A essa altura, se você considerar todas as vidas dela, ela tem talvez mais de 2 mil anos de idade mental. Pense na escala dessa coisa. Ela viveu quase 2 mil anos de vida entre as 10 vidas que ela viveu. Talvez, talvez por aí. Porque ela viveu uma por e 150, viveu outra por mais de mil, mas ela viveu algumas outras vidas até os 30 e tudo mais. Ela viveu 10 dessas vidas, então, no mínimo, sei lá, 1.500 anos? Ela viveu? Alguma coisa do tipo. São 10 vidas, certo? A primeira dela é normal. Como eu falei, ela é resumida em uma página só. Ela viveu uma vida de humana. Aos 13 anos, ela ficou muito doente, mas se recuperou totalmente, porque foi quando ela despertou os poderes mutantes dela. Só que como o poder mutante dela é ressurreição, ela não fez nada com isso. Né? Ela só ficou doente, voltou, morreu. Segunda vida é aquela vida onde ela renasce no útero, já lembrando de toda a vida dela, mas ela tem o despertar dos poderes dela aos 13 anos e tudo mais. Porém, ela morre num acidente de avião, quando ela percebe que é uma mutante quando ela entende que existe esse negócio de mutante, e ela tipo, puta que pariu, então quando eu estava com 13 anos e eu fiquei doente, era aquele negócio? É por isso que eu estou vivendo de novo? Porque eu sou uma mutante? E é isso. Terceira vida dela, que ela nasceu já consciente do status dela como mutante, ela passa essa vida tentando uma cura mutante. E aí, ela é morta por mutantes. Ela é morta pela mística e pela destino, que é uma mutante com o poder de precognição, poder de prever o futuro. E ela vê a Moira e fala, você é uma presença muito estranha, você é uma mutante diferente de tudo que existe, é meio indetectável, mas eu sei quem você é e eu sei que o seu poder é ressurreição. E eu tenho o poder de prever o futuro. A gente vai te matar agora e você vai reviver. Na sua próxima vida, eu vou continuar existindo. Se você tentar uma cura mutante de novo, a gente vai te matar antes dos 13 anos, antes de você despertar os seus poderes mutantes, o que vai significar a sua morte eterna. Porque ela só vai reviver se ela tiver o poder mutante de reviver. Se ela morrer antes disso, ela não revive. Quarta vida dela, depois de ser ameaçada, é meio que a história dos X-Men que a gente conhece. Para mim, na minha interpretação, uma forma de pensar é tudo que você viu, tudo que você leu de X-Men até hoje aconteceu e aconteceu na quarta vida dela. Porque é quando você tem o resumo da primeira formação, da segunda formação, é até do arco Vingadores versus X-Men porque mostra os X-Men com o poder da Fênix e tudo mais. E aí ela está ao lado do Xavier nesse tempo todo e os X-Men são mortos por Sentinelas. Os mutantes são erradicados por Sentinelas. Na quinta vida dela ela radicaliza o Xavier para em vez dele de fazer uma escola fazer um exército os mutantes são erradicados por Sentinelas. A sexta vida dela a gente passa o gibi todo sem saber o que acontece até a gente entender que a sexta vida dela é aquela timeline de ano mil. É o X à potência de 100. Ou seja, X como 10, né? número romano, é 10 à potência de 100. Ou seja, o nome daquela revista é Potências de 10, se não Potências de X. Que é uma timeline onde ela viveu por mil anos. E ela viveu por mil anos para descobrir qual é o fim dessa coisa. Qual é o fim evolucionário. A gente vai sempre ser erradicado pelos sentinelas porque ela estava com a impressão de que o grande inimigo dos mutantes é a inteligência artificial, são os sentinelas, mas não. Ou então os humanos, de certa forma. Mas não é exatamente os humanos e nem a inteligência artificial ou nada disso. Na verdade, é a capacidade humana de controlar a própria evolução. Então ela vive mil anos para ver a humanidade se submeter a uma casta maior evolutiva cósmica, e aí morre com esse conhecimento e revive na sétima vida. Na sétima vida dela, a tentativa dela é de erradicar a criação da inteligência artificial. Talvez isso seja um pequeno furo da história que eu não estou entendendo. Não sei se sou eu que não estou entendendo. Porque se ela na sexta vida já percebeu isso, não teria que na sétima vida dela ela ir atrás de erradicar a inteligência artificial. Mas de certa forma faz sentido porque ela vê a humanidade criar a inteligência artificial como um meio de se submeter a essa escala maior evolutiva. Então, se não for inventada a inteligência artificial, a humanidade não vai conseguir passar para o próximo estado evolutivo. Ela chega na conclusão, ela mata todo mundo, toda a família Trask, do Bolívar Trask, que é o cara em que inventa os sentinelas, mas ela percebe que é meio inevitável. A inteligência artificial vai ser inventada pela humanidade em algum momento. Assim como os mutantes vão surgir inevitavelmente, a inteligência artificial vai surgir inevitavelmente. Então, na oitava vida dela, depois de ela se aliar ao Xavier várias vezes, depois de ela viver mil anos, depois de ela perceber que não tem como deter a invenção da inteligência artificial, ela se alia ao Magneto, que é uma instância mais extrema de radicalização para tentar criar uma guerra contra a humanidade. E ela é vencida e morta pela combinação dos poderes dos Vingadores e dos X-Men. Na nona vida dela, ela se une ao Apocalipse. E essa nona vida dela é, na revista Potências de X, o ano 100. Que é quando ela faz de tudo pra descobrir quando que o Nimrod, que é o próximo estágio dos Sentinelas, vai ser criado, vai ficar online, digamos assim. Ela consegue esses planos. E aí ela morre, ela pede pro Wolverine matar ela, vai ser a segunda vez que o Wolverine mata ela a essa altura, porque matou ela naquele ano mil pra ela voltar pra décima vida. A décima vida da Moira é a timeline nova dos X-Men. É uma vida em que tudo acontece da mesma maneira como aconteceu antes. Tem, por exemplo, Genosha, é muito importante nessa timeline. Mas é a timeline da criação de Krakoa. Então a décima vida dela é a timeline da revista Dinastia X, da House of X. Ou seja, primeiro, vida humana normal, morre. Segundo, percebe que é mutante, morre. Terceiro, tenta uma cura mutante, é morta pelos mutantes. Quarta, se ali é o Xavier, do jeito que a gente conhece, Xavier cria escolinha, não sei o quê, mutantes erradicados pelos sentinelas. Cinco, faz o Xavier criar um exército, mutantes erradicados pelos sentinelas. Seis, timeline, potência de 100, ano 1000, timeline do super futuro onde ela vive mil anos para perceber que a humanidade alcançou uma evolução acima dos mutantes. 7. Moira assassina matando toda a linhagem de Bolívar Trask. Não dá certo. 8. Aliada do Magneto. Não dá certo. 9. Aliada do Apocalipse, que é a timeline do ano 100, potência de 10, onde ela descobre o plano do Nimrod e pede para ser morta pelo cara. Vida 10 é a vida que a gente conhece, a vida principal. E eu acho tudo isso muito foda, porque não só a gente vai ressignificando as coisas, como também, de certa forma, a gente percebe que essa estrutura cíclica da história, ela, além de servir como uma metáfora, de certa forma, ao ciclo das vidas da Moira, como também é feito de maneira não cronológica, porque, de certa forma, é um pouco a experiência da bagunça da cabeça da Moira. E é para isso que a gente precisa organizar isso com aquele material extra. Mas também pode ser, de certa forma, todo esse caos do negócio, uma maneira de a gente sentir o choque que o Xavier sente. Ele sente isso quando a Moira abre a mente dela e fala, lê a minha mente, a gente se conhece há muito tempo. E aí ele lê tudo isso e chega na conclusão de, a gente perde todas as vezes, inevitavelmente, ela é. A gente perde todas as vezes, inevitavelmente. Inclusive tem uma coisa muito legal Que a gente vê essa cena do encontro dela com o Xavier duas vezes E da primeira vez Pra mim sempre foi muito estranho Porque é colorizado de forma diferente A colorização do primeiro encontro dela com o Xavier Que depois vai ser repetido A mesma página exatamente Num gibi lá na última edição, se não me engano Ela tem uma colorização muito mais chapada É muito mais simples Tem menos sombras Quando a gente ressignifica esse encontro e é isso que é uma das mágicas dessa narrativa dele Porque da primeira vez você vê ela abrindo a mente dela E você acha que é tipo a quarta vida dela Quando ela encontra o Xavier pela primeira vez e tudo mais E não a décima vida dela Você acha que ele só descobriu que ela é uma mutante que ressuscita Só que aí lá no final isso é ressignificado pra ele ver todas as vidas dela Pra ele ver 1500 anos de vida dela E ter um choque, ele começa a gritar e tudo mais e ter essa conclusão, caralho, a gente perde todas as vezes. E aí a colorização muda de novo, porque ela fica com sombras. Porque aquele é o momento que o Xavier é um cara muito inocente, muito sonhador, eu sonhei com um mundo melhor e tudo mais. E aí ele tem um choque do caralho, que puta que pariu, a gente sempre perde. E que aí ele vai ser completamente radicalizado e vai virar aquele cara do capacetão do cérebro. E eu acho também que é interessante essa narrativa dele, porque não só ela é utilizada pra controlar um pouco nossa experiência mesmo, né? Por exemplo, é muito da hora que metade desse gibi é uma longa operação, ou pelo menos a gente percebe, a gente lê isso como uma longa operação, dos X-Men lá no espaço pra desligar a Mother Mode, que eu já esqueci como a gente deixou em português. Eu fiz essa revista e eu esqueci como a gente deixou em português. Porque eu não tenho essa revista em casa. Veja bem, a Panini não mandou essas edições. Eu não tenho essas edições em casa. Então, eu li em inglês pra fazer esse podcast. Então, eu esqueci como ficou. Tanto é que eu falei, eu vi no chat agora o John mandando um comentário no chat. Eu chamei de destino porque eu li Destiny. Mas o nome da personagem é Sina, ok? E eu esqueci alguns dos termos em português que a gente deixou. É Mother Mode, ok? Não sei. Molde mãe? Talvez. Não sei. Tem essa operação. E, e a operação, porque é o Hickman. E o Rickman sempre faz tudo em modo crise, em modo urgente. Então é uma operação de vida ou morte. O que faz sentido, porque é o bagulho que vai criar uma forja autoconsciente e autorreplicante de sentinelas automaticamente assim que ela detectar que a existência dos mutantes está num nível crítico e precisa ser contida. Então os caras obviamente têm que deter esse bagulho. E todo mundo morre nessa operação. Então, no meio da história, todos os X-Men morrem. Se isso é o reboot para ter a nova fase dos X-Men, seria uma nova fase dos X-Men sem Ciclope, Wolverine, Jean Grey, Noturno, Mística, um monte de gente. Anjo tá lá no meio também. Um monte de gente morre. Só que esses personagens não vão morrer. Porque tem todo o bagulho de Cracô a poder reviver qualquer mutante. Só que a gente não pode saber isso no começo, né? Então ele vai controlando essas informações. Tipo, a primeira coisa que acontece depois de eles morrerem não é eles serem revividos. É um capítulo que mostra como o Magneto e o Xavier foram procurar o Senhor Sinistro e usar a ajuda dele e esses experimentos dele com genética para criar um arquivo do código genético de todos os mutantes que existem. E aí a gente vai ver eles sendo revividos e aí aquela primeira página da história vai ser ressignificada com a ressurreição deles, que a gente vê como eles ressuscitam e tudo mais, e tudo faz muito sentido da maneira como foi mostrado ele ressignifica o bolas douradas vocês, meus amigos, conhecem o mutante bolas douradas? isso é um mutante que existe, e é o tipo de mutante que eu gosto muito, se eu não me engano bolas douradas é um mutante criado pelo Bendis, na fase do Bendis que é a última boa fase dos X-Men antes dessa do Hickman. Fábio Medina é um moleque latino, gordinho, que descobre que é mutante e o poder dele é uma bosta. Que ele cria bolas douradas. O que, que é essas bolas? Umas bolas douradas. Eu gosto desses mutantes. Eu acho que tem que ter mais desses mutantes. O poder dele é uma bosta. Não, é um poder de regeneração, o um poder de ver o futuro, o um poder de ser fodão. Tem que ter alguns que é bom. O meu poder é criar umas bolas douradas. É que nem o derme. Ah, minha pele estica. O bico. Ele tem um bico. O bico é um ótimo mutante. Eu acho que tem um mutante de uma história, de uma minissérie que eu não li. Que se chama O Pior X-Men de Todos. E eu acho que o poder mutante dele é explodir. O que significa que ele só pode usar uma vez. E é da hora isso. Tem que ter essas porra. Porque nem todo mundo vai evoluir com um poder muito da hora e ficar bonitão. Nem todo mundo é o um ciclope que, ah, oh, meu Deus, eu solto um raio pelo olho. E eu preciso usar um óculos vermelho. Sabe? E ele continua sendo gatíssimo. É da hora. Eu gosto disso. Mas eles ressignificam o bolas douradas, eu gosto muito de falar que o nome dele é bolas douradas, porque eles descobrem que as bolas douradas do bolas douradas são ovos, porque são material orgânico, só que são ovos inviáveis, e aí tem um outro mutante que manipula realidades, enquanto um mutante manipula a realidade, o outro cria bolas douradas, mas enfim. Que faz com que os ovos, que são as bolas douradas Virem ovos viáveis Então esses ovos são usados para colocar o material genético dos caras E aí tem outra mutante Que também foi criada pelo Bendis Que manipula o tempo Porque enquanto alguns mutantes manipulam o tempo Outros criam bolas douradas E aí ela faz esse ovo se desenvolver Em menos tempo do que se desenvolveria Porque senão eles iam precisar de 35 anos para ter um ciclope de novo Ela faz o tempo passar por 35 anos ali e tudo mais Então eles usam cinco mutantes ali para fazer a ressurreição eterna desses mutantes. Voltando um pouco no que eu estava dizendo, essa estrutura cíclica faz com que nem tudo pareça tão fácil. Faz com que a gente tenha um momento de crise, catarse emocional. Não é só um gibi frio e chato. Ele também é um gibi com muita emoção. Quando eles estão nessa missão, eu acho que esse é um dos melhores momentos de todo o Dinastia Potências de X. Quando eles estão na missão de desativar o Nimrod antes dele ser ativado lá na Mother Mode e tudo mais os extras, eles são extras sobre extermínio mutante então tem um histórico do extermínio mutante a população mutante era tantos aí em Genosha foram mortos 16 milhões aí a Wanda Maximov dizimou os mutantes e matou mais não sei quantos milhões acho que 1 um milhão de mutantes aí ficou reduzido uma população de 100 mil aí teve a morte de não sei o que, a morte de não sei o que lá então tem um relatório que você vê primeiro como apenas dados, dados frios. Aí todos os mutantes morrem nessa missão, todos os que foram na missão, morrem nessa missão. E aí você vê o Xavier chorando por eles. E aí você vê aqueles mesmos extras colocados na página como um caos do caralho, porque eles não são só dados, é o Xavier pensando nesses dados com todo o peso que eles têm. Porque não são só o número 16 milhões. São 16 milhões de vidas. E aquelas vidas que ele perdeu naquele momento. Pesam para ele. Assim como as 16 milhões de vidas. Mesmo que ele possa ressuscitar todos esses X-Men. Só que a gente precisa sentir essas mortes. Antes da gente saber que eles podem ser ressuscitados. E eu não acho que isso deixa tudo conveniente. Porque eu acho que uma outra coisa que esse gibi consegue fazer. É criar uma constante sensação de vai dar merda. Porque veja bem. Boa parte desse gibi é a história da constituição do país Krakoa. E o país, ele é sustentado nas bases de Krakoa e dessa vantagem estratégica das flores em relação à humanidade. Mas a gente tem essa sensação, a própria Emma Frost fala, tipo, ah, beleza, então você vai criar um outro país e colocar todos os mutantes de novo no mesmo lugar, seu idiota. Não morreram já 16 milhões de mutantes em Genosha? Quando vocês fizeram isso da outra vez, de colocar todos os mutantes no mesmo lugar, só que ele consegue, razoavelmente bem, criar a sensação de que, sim, agora esse bagulho pode dar certo, ao mesmo tempo que também pode dar muita merda. Por causa da quantidade de gente potencialmente merdeira que eles foram colocar em Cracoa, porque eles estão abraçando todos os mutantes. Então, todos os mutantes é... A Kitty Pride e o Noturno, mas também é o Apocalipse, também é o Senhor Sinistro, é todo mundo. Se é todo mundo, é todo mundo. É um monte de gente que é potencial de criar caos, sabe? Mas o que eu mais gosto desse gibi também, entre as várias coisas que eu mais gosto nesse gibi, é que toda essa estrutura cíclica ela também vai criando uma sensação na gente de inevitabilidade. Porque a gente não vê essas mortes esses extermínios mutantes, cronologicamente. A gente vê mortes e extermínios mutantes várias vezes. Então, ao mesmo tempo que, quando eles são ressuscitados, a gente tem aquela festa no final, e a gente vê essa festa duas vezes, uma vez como uma grande celebração, bonita e tudo mais, e depois de um jeito meio macabro, que é, veja bem, olha que interessante, a primeira vez que a gente vê aquela festa do fim da minissérie, é com uma narração, se eu não me engano... E pelo ponto de vista do Xavier e do Magneto... Uma conversa do Xavier e do Magneto... Olha que lindo que a gente fez... A segunda vez que a gente vê isso... É com uma narração da Moira... Se eu não me engano é isso... E a narração da Moira é muito mais pessimista... E muito mais sinistra... Tipo... A gente tá fazendo isso... Mas o potencial é de caos... O potencial é ruim... E a gente não pode contar para as pessoas... Até porque tem uma sensação de que está todo mundo festejando essa grande festa. Ah, nós somos imortais, nós somos os mutantes, a nossa nação e tudo mais. Só que também é, a gente vê isso na segunda vez, enquadrado dentro da perspectiva da Moira de nós sempre perdemos. É quase inevitável que a gente perca. E eu não sei como a gente vai conseguir fazer com que essa vez seja diferente e a gente não pode contar pra eles. É uma utopia, mas também é uma distopia. Naquele ponto, antes da gente ressignificar tudo, antes da gente saber que aquele ano mil é, na verdade, a sexta vida dela e não a décima, ou seja, é um futuro e não o futuro, a gente tem um pouco de sensação que esse pessoal tá vivendo essa ilusão de cracoa, mas a gente sabe que no futuro vai dar merda. Com isso ressignificado, é até pior, de certa forma, porque agora a gente não sabe qual é o futuro deles. Claro que essa minissérie foi em 2019, foram, tiveram três anos de publicações dos X-Men que eu não li desde então, eu quero muito ler. Eu preciso arranjar tempo pra isso, eu não trabalhei mais esses gibis depois de... na minissérie, eu não consigo ler gibi se não for a trabalho, porque eu não tenho tempo, eu tenho podcast, tenho outras coisas, desculpa. Eu não li o resto da linha Hickman dos X-Men. A não ser que eu tivesse que traduzir, eu não ia conseguir ler. Mas, neste ponto, né, pensando como se a gente estivesse lendo o fim dessa saga antes do lançamento da revista X-Men 1, que se sucedeu depois da minissérie, né, como o grande reboot da revista X-Men, o futuro é completamente incerto. A única certeza, ou quase certeza disso, é que vitória de verdade não é possível. Tem uma narração no meio, lá quando os, os caras morrem, né, na missão da Mother Mode, que é o Xavier falando com cada vitória uma derrota. Então, toda a vitória nossa, na verdade, é uma derrota. Então, a gente conseguiu impedir a criação do Nimrod, mas os nossos companheiros morreram. A gente pode reviver, mas ainda não é uma coisa boa. Mas essa sensação sufocante de inevitabilidade também é muito importante para a gente pensar um pouco na ética de tudo que eles estão fazendo. Porque o estabelecimento da nação de Krakoa é ético, é moral, é correto, é inevitável. É um bagulho que a história faz a gente pensar. No começo da história, a gente tem os embaixadores lá, os enviados das Nações Unidas, de várias nações diferentes, um cara da China, um cara de não sei o quê, um cara da França, enviado para conhecer Cracoa, mas eles não conhecem exatamente Cracoa, porque eles estão sendo guiados pelo Magneto. E o Magneto, os caras falam, ah, mas a gente vai conhecer Cracoa? Eu falo, não, vocês estão conhecendo os nossos hubs das plantas de Cracoa que transportam a gente para vários lugares. Mas Cracoa, Cracoa mesmo, a ilha de Cracoa que fica no Pacífico, nenhum humano pode entrar. E toda essa conversa termina em Jerusalém, porque eles têm uma passagem em Jerusalém. E eu acho isso muito significativo. Porque veja bem, olha que interessante. Não sei até que ponto isso é intencional. Eu acho que é, porque o Hickman não dá ponto sem nó, mas eu não conheço a política do Hickman. Como texto, dentro das obras dele, ele nunca foi um escroto. Ele nunca foi um escritor que parece ir para o lado sombrio da força, né? Porém, veja bem, Magneto sempre foi muito importante como composição de personagem para a ideia dos X-Men. Porque ele é um cara que esteve lá na Segunda Guerra Mundial como judeu. E aí ele cresceu como mutante judeu. Ele viu o Holocausto, ele estava em Auschwitz, certo? E essa experiência dele em Auschwitz e depois a vida dele como mutante sendo caçado por ser mutante... Ou seja, já foi caçado como judeu por algo que ele não escolheu. Ninguém escolhe ser branco, ser negro, ser árabe. Ninguém escolhe a sua própria etnia. Você simplesmente nasce isso. Assim como os mutantes dentro do universo dos X-Men. A experiência dele como judeu sendo caçado como judeu radicalizou ele. A experiência dele como mutante radicalizou ainda mais. No nosso mundo, assim como no mundo dos X-Men, depois de os judeus serem quase eliminados pelo regime nazista, eles foram criar o seu próprio lugar no mundo, assim como o Cracoa. Eles criaram Israel. Israel não é um paraíso bonitinho, idílico, onde os judeus vivem a sua vida em paz, longe de quem quer que seja que queira caçar os judeus. Veja bem, existe uma diferença entre o povo judaico, pessoas etnicamente judias, pessoas da religião judaica e tudo mais, Existe uma diferença entre pessoas e o Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado criminoso. O Estado de Israel é um Estado que está destruindo a Palestina. É muito interessante que ele termine de apresentar Cracoa em Jerusalém, em Israel. Porque essa tentativa de se isolar deles é uma tentativa compreensível. Assim como a criação de Israel... Em tese, é uma coisa compreensível. Ninguém quer a gente em lugar nenhum, nós vamos criar o nosso lugar. Só que as coisas não são tão simples. Os próprios têm uma tabela dos países do mundo que se opõem à soberania de Cracoa. Como esse gibi foi criado em 2019, o Brasil se opõe à criação de Cracoa por motivo político. Porque Jonathan Hickman escreveu isso com Bolsonaro já no poder. Então, obviamente, que o Bolsonaro ia ser contra a criação de um país de pessoas de raça diferente. Tá certo que ele também coloca a Venezuela nisso, porque o Jonathan Hickman é um americano. Então, obviamente, ele vai considerar a Venezuela igual ao Brasil, porque os caras são babacas lá também. Ele é um produto da babaquice americana. Mas existem vários países que são opostos à criação de Krakow por motivos ideológicos. Tá lá na tabelinha. Brasil, por exemplo, é por motivo ideológico. Não é só criar o seu país e vender produto farmacêutico e tá tudo bem. Fora que quando a gente vê a criação do próprio conselho do governo interno deles, que tem o Apocalipse, que tem o Senhor Sinistro, que tem a Mística, que tem o Sebastian Shaw, tem um monte de arrombado lá no governo de Cracoa. E eles criam três leis básicas e a primeira decisão do governo deles é punir o Deixe de Sabre e é uma punição bizarra, porque se ele morre, ele entra no protocolo de ressurreição então ele vai morrer e ser colocado de volta no mundo mas ele não pode ser jogado pra fora de Cracoa porque eles não querem que mutantes sejam julgados pelas leis humanas, então o que ele vai ficar é num estado literalmente vegetativo dentro de Cracoa consciente porém letárgico para todo o sempre, é uma punição cruel por mais que seja o dentes de Sabre é uma punição bizarramente cruel. Então, eles têm uma utopia, mas eles também têm uma ditadura, de certa forma. Eles têm uma utopia, mas também é uma distopia. Então, o que o Dinastia e o Potências de X faz é criar as condições para que a criação de Cracoa seja basicamente inevitável é o próximo passo lógico do que eles deveriam fazer. Desculpem mais o trocadilho. Nem tudo são flores em Cracoa. Hahaha, <risos> humor inteligente. É Porque as consequências são imprevisíveis e eles não são heróis nesse ponto, eu não sei se eles são vilões, eles com certeza podem muito bem ser considerados como vilões pelo mundo, mas eles não se colocaram como heróis, Eles, inclusive isso é uma mudança bastante grande do status quo dos X-Men porque os X-Men sempre foram, por serem criados pelo Xavier, na, digamos, quarta vida da Moira, eles sempre foram heróis. A ideia dos X-Men é, eles nos odeiam, mas se a gente fizer boas ações o suficiente, eles vão nos amar. Então, eles são heróis. Tem um problema com o mundo, eles salvam o mundo. É isso que eles fazem. Nesse ponto da história, eles não são mais heróis. Eles são uma nação. O Ciclope... Não é mais um herói, um Capitão América, membro dos Vingadores ou coisa do tipo. Ele é o comandante-chefe do exército deles. É completamente diferente. Então a ética do que eles estão fazendo é muito nebulosa. Até o que a Moira está fazendo. Porque aqueles relatórios da Moira deixam meio claro que a Moira está basicamente manipulando e quebrando o Xavier. O Magneto ela não consegue quebrar direito. Mas o Xavier ela tem que quebrar o Xavier. E ela teme pelo que vai acontecer. Tipo, eu acho que eu vou ter que fazer com que esse homem seja uma pessoa completamente diferente do que ele é. Pra que a gente consiga sobreviver e que é pra que os meus planos possam dar frutos. E pra que nada saia errado. Porque se deixar o Xavier pra ser o que ele é, ele vai ser bonzinho demais. É o que ela fala num momento que é muito maravilhoso. Que ela fala, em todas as minhas nove vidas, você sempre foi uma constante. Você sempre foi muito bom. Uma boa pessoa. E Xavier fala, obrigado, e ela fala, não foi um elogio, eu não estou te elogiando, é muito ruim você não mudar, você precisa mudar. Então, o nível de complexidade das discussões, o nível de complexidade da narrativa do Rickman, e o quanto ele consegue não contradizer, mas realmente dar o próximo passo da evolução dos gibis dos X-Men, até porque tem um bagulho de gibi dos X-Men, que é aquele bagulho de, porra, de novo, a raça mutante está correndo risco de extinção? De novo? É, esse é o bagulho. De novo, a raça mutante está correndo risco de extinção. E foram tantas e tantas e tantas vezes que a Moira virou, se não uma maluca, uma extremista. Agora, é injusto que ela seja uma extremista? Sendo que ela viu que mil anos no futuro a humanidade vai ter dizimado os mutantes... E ela mesma, de certa forma Só pra se submeter a uma escala maior de existência E tudo isso vai pro caralho E os mutantes sempre perdem e tudo mais É injusto ela ser extremista? Então, o meu negócio Com a minha experiência Do Dinastia e Potências É que eu não consegui continuar lendo Porque ele prepara muita coisa Eu acho que ele deu até Dicas de nomes de arcos Que ele ia fazer mais pra frente Porque teve vários grandes eventos do X-Men depois disso Teve o Inferno, teve o espadas de X, era isso? eu esqueci agora, Swords of X, não sei próxima grande fase depois disso é o Dawn of X que é o Aurora X, Aurora de X como não, não lembro como ficou agora, eu acho que ele vai adiantando porque o planejamento do Rickman é a longo prazo então coisas foram deixadas de propósito lá então obviamente, vai dar merda com o sinistro, agora tem coisas que eu queria saber se já foram feitas nos quadrinhos dos X-Men, e vocês se quiserem mandar e-mails pra mim leo.kitsune.com.br com spoilers leves não com detalhamento de coisas, mas só dizendo, ah, isso aí tá pra acontecer sim. Por exemplo, todo esse lore que ele criou da Falange, da Mente Mundial e tudo mais. Isso dá em alguma coisa? Eu não sei. Eu não sei se ele construiu isso para dar em alguma coisa no futuro. Mas eu tenho muita curiosidade de saber. E eu não consegui ler até hoje. Mas o Dinastia X e o Potências de X, ele é uma minissérie que, mais uma vez, ele é diferente... Daquelas coisas que a DC costuma fazer. Porque como ela é em continuidade. E ela é realmente um recomeço para uma nova fase da revista regular dos X-Men. Ela não é uma minissérie com começo, meio e fim. Ela é um grande começo. Claro, ela tem o seu próprio começo, meio e fim. Você pode só ler isso aí. Só que você vai ler e falar Puta que pariu, foda. Mas é um prólogo. Você precisa ler a próxima edição que é X-Men 1. Que eu não consegui ler. Então talvez esse seja o, entre aspas, maior defeito. De dinastia e potências. Ela não é fechada. No máximo que ela pode ser fechada, ela é perfeita pra mim. Mas ela não é fechada. E aí, claro, que tem os defeitos de... O de um jeitão de escrever do Rickman. Que vai de gosto, né? Eu gosto muito. Por mais que você tenha umas coisas muito idiotas lá. Eu gosto da fase do, dos Vingadores dele, por exemplo. Eu acho muito foda. E aí vai de gosto. Não tem muito jeito. Porque é pesado. Todo mundo fala quadrado. Todo mundo fala pomposo. Enfim. Quando você chega no final, é muito satisfatório, cara. As voltas, literais voltas que ele deu... Pra chegar nesse ponto, puta que pariu, é muito satisfatório, é muito bom. Sei lá, tem aquela piada que eu acredito que a maior parte das pessoas usa como piada, mas tem pessoas que realmente acreditam, porque tem pessoas em 2022 que já são mais carecas do que eu e ainda ficam em Guerrinha Marvel contra DC. Pelo amor de Deus, gente, larga disso. Se você tem mais do que 12 anos de idade e você seriamente está em um lado da Guerrinha Marvel e DC, Arranja um emprego, lava a louça, sei lá, vai fazer outra coisa. Adota um cachorro, porque aí você vai ter que cuidar de alguma coisa que importa, sabe? E aí só lê gibi de boa. Mas tem a piadinha de que a Marvel não tem clássicos, né? E tem muito a ver com aquilo que eu falei no começo. Eu acho que a Marvel não se permite tanto contar histórias fechadas, tudo tem que ser dentro de continuidade, então tudo fica parte de um todo e não uma história que você pode pensar e chamar de clássico. Eu acho bobagem, eu acho que a Marvel tem um monte de clássico. Se Dinastia X e Potências de X não é clássico, eu sou o Casimiro. Eu tô maluco. Dinastia e Potências é clássico. É clássico demais. É obra-prima. É uma das, se não há, melhor coisa que eu já li de X-Men. Como eu já falei, eu não li tudo de X-Men. Tem outras coisas que são foda, são muito boas. Mas tá ali, junto do Deus ama e o homem mata, sabe? Clássico dos clássicos. É, é, é foda demais. Recomendadíssimo. Eu vou ver se eu consigo ler o resto desse negócio, não é uma promessa pro podcast não, eu só quero ler pra mim <risos> talvez um dia eu faça alguma coisa com isso, mas eu quero ler o resto porque depende do resto, não tem jeito e é isso, leiam, leiam Dinastia X e Potência de X, se você tiver um conhecimento básico da história dos x se você assistiu o desenho dos X-Men na Globo, você mais ou menos saca tudo que é importante pra sacar do Dinastia e Potências e pode seguir o jogo e muito, muito muito bom esse gibi Os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada sobre Full Metal Alchemist, volumes 16 a 20. Então eu vou ler o um e-mail aqui do Cristiano Richter, ele tem 24 anos e. tá falando que tá gostando muito dessa série de podcast do Full Metal Alchemist. Assisti apenas o Brotherhood há alguns anos e sou outro que sofre de memória de peixe beta. <risos> Lembro apenas de alguns trechos e por alto. Então está sendo bem divertido relembrar dos acontecimentos contigo, mas pretendo rever o anime no futuro também. Sobre essa parte em específico, não sei como é no mangá, mas ao menos o anime fez um trabalho muito bom na revelação do Selim. Lembro de ter ficado fascinado em como ele é apresentado de uma maneira sinistra. Diferentemente dos outros vilões, até mesmo Bradley, possivelmente pelos toques de humanização que ele recebe, o orgulho me deu medo. Acho que o contraste entre a aparência pequena e infantil com a magnitude do poder e o controle exercido por ele cria uma atmosfera interessante em torno do personagem. Eu vou te dizer que nunca achei o Selim tão interessante porque o contraste de ele ser uma criança, mas ser um monstro, me parece meio óbvio. Enquanto o Fúria, na verdade, é o Bradley, é muito mais interessante pra mim. Porque ele é o Fúria, ele é calmo, mas ele é tipo um filho da puta. Mas ele é um cara humanizado, ele é um personagem muito mais interessante pra mim. E aí eu não consigo achar ele interessante o suficiente como conceito, o Selim, pra ficar com medo dele. Aí ele fala aqui ó, por fim parabéns pelo trabalho, quase sempre escuto mesmo que não tenha assistido ou lido o negócio. Parece que foi há poucos meses que você iniciou esse projeto e já está se encaminhando para o centésimo episódio. Não foi há poucos meses, não. Faz dois anos. Mas obrigado. Valeu, mano. E tem também um e-mail aqui curtinho do Matheus Alves, que tem 26 anos e é do Rio. Faz tempo que vi full Metal, então estou lembrando de muita coisa contigo, mas achei muito estranho você falar tão pouco sobre o flashback do homenzinho da garrafa, né? Aquele flashback me marcou de uma maneira intensa. Amo a ideia do desejo dele de apenas ser ou conhecer. E aí você me fez pensar num bagulho mesmo. Eu devia ter feito esse comentário no podcast. Porque eu até cheguei a pensar nisso. Mas como outros assuntos eram mais importantes... E essa é a questão, inclusive. Eu acabei não comentando muito. Mas eu lembro desse flashback me marcar muito mais. Tanto é que nessa releitura eu fiquei com a impressão de que... Será que, na verdade, esse flashback não está incompleto? E vai ter uma outra parte mais impactante porque nessa releitura não teve impacto nenhum. E eu não sei se eu não gostei da apresentação, não sei se foi porque não teve mais o impacto, porque a ideia toda é muito legal, não é? A ideia de ele ser um serzinho na garrafa e querer a liberdade para isso e tudo mais. Ter emprestado a forma, né, o visual do Hohenheim e ter dado o nome para o Hohenheim e essa ressignificação do Rohenheim e tudo mais. É legal, não é? Mas nessa releitura não bateu nada para mim. E eu devia ter comentado isso Eu devia ter comentado o fato de que não bateu E eu não consigo te dizer Por quê. Meu único chute no momento É que da primeira vez que eu vi foi uma surpresa E por isso teve impacto Da segunda vez eu já sabia E ele é meio capítulo se eu não me engano Esse flashback do homenzinho na garrafa É menor Menos amplo Do que o flashback do treinamento dos moleques na ilha Lembra? o treinamento dos moleques na ilha continua eficiente pra mim, continuou com certo impacto, com beleza e tudo mais esse não, e eu não sei dizer exatamente porque, além do fato de eu já conhecer sabe, é esquisito mas o Matheus Alves vem aqui com um presságio uma mensagem do futuro Full Metal Alchemist ainda é seu mangá favorito, eu vou falar uma coisa aqui, pequena prévia pra você eu não sei se é a dor do anime do Lúcifer e o Martelo mas a leitura do full metal tá me fazendo redescobrir um respeito novo por ele. Eu li o full metal muito tempo atrás, eu tinha dado uma nota 10 para ele, digamos assim. Com o tempo, o impacto foi caindo. Não caindo, mas as lembranças foram se esvaindo e eu fui esquecendo certas coisas. E aí eu fui tipo, ah, será que ele é tão bom assim? Lucifer e o Martelo é mais recente. E eu sabia exatamente Quais eram os motivos para eu ter dado Nota 10 para ele. Com a nova leitura De Lucifer e o Martelo Os motivos de eu dar nota 10 para ele Continuam os mesmos. Eu não Tive nenhuma nova epifania Tipo, nossa, uma nova releitura me trouxe uma nova camada Dele. A releitura do Full Metal me trouxe novas Camadas dele. Ele me parece mais Interessante do que ele era antes Eu acho que eu tinha amado Full Metal de forma Semi-superficial Agora eu amo full metal de forma um pouco mais profunda. Talvez eu goste mais de full metal do que de Lúcifer e o Martelo hoje. Mas... Tem que ver o final. Porque eu tenho pouca lembrança do final. Eu não lembro da luta. Eu tenho uma lembrança muito genérica de a luta final ser uma luta genérica. Eu não sei se eu vou ter essa impressão de novo. Então falta ler o final. Talvez o seu presságio esteja correto. O seu presságio, na verdade, está correto para hoje. Mas eu ainda não terminei de reler o mangá. Aguardemos. Se você quiser também fazer presságios, mande a sua visão do futuro para leo.kitsune.geekheer.com.br ou então faça o seu oráculo em geekhear.com.br E esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana continua nos comics de herói, graphic novel da DC, dessa vez Superman. Entre a foice e o martelo Até lá